0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje vamos tratar do lançamento do livro Quando o Câncer nos salva. Ninguém passa pela vida sem momentos de dificuldades, provações, mas, ao final, vence os que têm persistência e resiliência. Afinal, o sofrimento é parte da vida. Aceitar isso não significa que não iremos sofrer, mas sim que temos que saber que Deus está conosco e que Ele pode converter qualquer experiência em frutos para a nossa vida. Devemos, assim, colocar o foco somente nas coisas que podemos mudar e controlar e lembrar sempre que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Os trechos acima são baseados na meditação Resiliência que vem de Deus, do Padre Rodrigo Hurtado, Legionário de Cristo, que está disponível no aplicativo de meditação católica Seed Time. Assim, para tratar do tema Quando o Câncer nos Salva, eu tenho a alegria de receber Márcia Regina da Costa Neves. Márcia é administradora de empresas por formação, professora de inglês e escritora, membro do Reino Cristo, catequista e coordenadora do apostolado Mãe Amável e do apostolado Sonhando em família. Márcia é autora do livro Quando o Câncer nos Salva, da editora WT Intelligence, que foi recentemente lançado em São Paulo. Prezada Márcia, uma alegria tua presença, seja muito bem-vinda.
1: obrigada, boa noite para todo mundo, muito obrigada Adriano por esse convite. Eu tô muito feliz com a publicação do livro, tô muito feliz de estar aqui hoje, assisto sempre o Café com Fé, adoro. A gente aprende muito com você e com seus convidados. E ah, escrever esse livro, publicar esse livro é um sonho realizado. Desde pequena, eu sempre quis ser escritora, e, mas não de romance, assim, de de livro de história, eu sempre quis escrever algum livro que pudesse ajudar as pessoas, uhum. né? E aí, com essa minha experiência, eu, com o que eu vivi o ano passado, eu fui escrevendo esse livro e agora, com a ajuda do padre Rodrigo, eu tô realizando esse sonho de poder uh, virar escritora, né? E agora já tô escrevendo o segundo livro também. E, com a graça de Deus... E eu falo que eu não, não escrevi esse livro sozinha. Eu escrevi esse livro com várias mãozinhas. Teve as mãozinhas de Deus, de Maria, de Jesus, de São José e do Espírito Santo. Então, eu digo que é a cúpula que, e, que escreveu <risos> o, o livro junto comigo. E eu sempre chamo de nosso livro, porque ele é nosso. E conforme eu fui escrevendo o livro, eu sempre imaginava o leitor lendo uhum. o livro, como se a gente estivesse conversando. E aí é... eu ia rezando muito para que esse livro caísse nas mãos certas, tanto nas mãos de quem publicasse, como nas mãos de quem lesse. Então, é, foi sempre é, com muita oração que eu fui escrevendo o livro. E ele não é sobre o câncer. Ele é sobre o processo que eu vivi durante o câncer. É, é sobre o quanto Deus ama a gente e nos sustenta durante todas as dificuldades, durante todas as situações. E como com ele tudo fica mais leve. Não fica menos difícil, mas fica mais leve. Porque ele ajuda a carregar o peso e ele nos sustenta e torna tudo mais fácil. Mais, mais leve mesmo, assim. Uhum. O, continua complicado, mas a gente se sente mais em paz com ele. Porque sem ele, eu acho que é praticamente ou totalmente, na verdade, impossível.
0: Legal. Márcio, então, assim, primeiro então, eu agradeço novamente a tua presença, né? é, mais uma surpresa, assim, às vezes a gente está convidando as pessoas, não sabe que já assistiam o programa, então é, é muito legal aqui, somos só instrumentos também, assim como Deus te ajudou a conduzir uh, a, a, o teu livro, né escrever o livro, né Espírito Santo principalmente, durante toda a tua experiência. A gente também procura aqui fazer o, o máximo aí, né, e os, os convidados sempre muito inspirados com histórias lindas aí, e testemunhos muito interessantes, sempre uh, nos dão muito, nos acrescentam muito, né, então é, um, é. é uma alegria mesmo, muito grande a tua, a tua presença. E, mas Legal. eu queria te perguntar o seguinte já, para iniciar, né, isso eu, me chamou muito a atenção, essa, a, quando a gente lê o título, né, Quando o Câncer Nos Salva, a gente pensa diretamente na questão do câncer, né? Uh, agora, ao mesmo tempo, tu foi falando o seguinte, isso é um livro que não é sobre o câncer, é muito mais amplo do que isso. Então, eu queria uh, te perguntar, uh, inicialmente, assim, quando é que tu tom tomou a decisão de, de escrever esse livro? Um pouquinho como é que esse foi esse processo? Para depois a gente chegar nessa questão dessa, dessa amplitude. Mas, primeiro, eu queria saber, foi isso. Foi quando? Foi durante a doença, foi, foi depois que tudo encerrou, tu resolveu escrever a história, eu queria entender não, o que essa trajetória que funcionou.
1: Foi tudo durante, bem durante mesmo, bem desde o comecinho, eu já fui escrevendo, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia colocando no papel, até para, uma como uma forma de rezar mesmo, para Deus, e, e desabafar. Então, Desde o começo eu fui escrevendo e aí, por exemplo, às vezes eu passava o dia inteiro no hospital e tinha tido alguma coisa muito maravilhosa, algum toque de Deus ali que me inspirava muito. Então, eu chegava em casa e já escrevia. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, porque quando eu, eu recebi o diagnóstico... É, eu fiquei completamente chocada, né? em estado de choque mesmo. E eu sempre fui uma pessoa de muita oração. Eu ia Antes da pandemia, eu ia na missa todos os dias, eu, eu, eu sou catequista, eu rezo muito, eu sempre rezei o texto todos os dias. E quando aconteceu o diagnóstico, eu percebi que a minha fé era muito pequena. E eu entrei num deserto, assim, numa noite escura mesmo, de total aridez, eu não conseguia rezar. E aí, é, eu conversei com o meu diretor espiritual, o padre Fábio, e ele falou uma coisa muito, que foi muito uh, importante e que mudou tudo. Ele falou que eu não precisava sentir que a fé não é sentimento. Eu, eu não precisava estar sentindo Deus naquele momento, eu precisava saber que Ele estava do meu lado. Então, a partir daquele momento, eu comecei a, a me reaproximar de Deus e a começar a notar a presença dEle em todos os momentos. E uma amiga minha, a Jaque, que também é do Reino Cristi, no, no dia da minha cirurgia, ela falou assim, Márcia presta atenção nos detalhes de Deus durante o dia inteiro de hoje, que você vai conseguir ver Deus se mostrando para você nos detalhes. E a partir daí também eu comecei a anotar esses detalhes, foi uma escolha que eu fiz, eu decidi que eu queria voltar a me reaproximar de Deus e com isso eu fui notando esses detalhes e tudo isso foi me gerando foi gerando uma grande inspiração para escrever o livro que eu pensei assim se eu passei eu que ia na missa todos os dias antes da pandemia que rezava o terço todos os dias que que tenho uma intimidade uma proximidade de Deus pelo reino Cristo principalmente é, se eu que tinha achava que tinha essa fé gigantesca eu percebi que a minha fé é tão pequena, imagina as pessoas que nem estão nessa caminhada, porque a fé uhum. é uma caminhada, uma caminhada longa, que a gente tem que trabalhar todos os dias. E aí, percebendo toda esse, todo esse carinho de Deus, esse cuidado de Deus comigo, eu senti que era, assim, extremamente importante uh, testemunhar isso, contar isso, uhum e aí eu pensei qual a melhor forma de contar isso do que um livro, né? e aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui contando tudo. então, como eu falei, tinha dias que eu passava o dia inteiro no hospital e tinham tido detalhes de Deus muito lindos que eu chegava em casa e eu precisava escrever e eu escrevia um capítulo, dois capítulos e sempre com essa intenção de que o livro chegasse nas mãos certinhas de quem precisava saber daquilo. Então, é, é, é contar para as pessoas o quanto Deus ama a gente e o quanto ele cuida da gente e o quanto eu acho isso importante, porque eu acho que o mundo está esquecendo isso. As pessoas estão esquecendo que a gente tem um pai que ama a gente e que protege a gente, mesmo que pareça que está dando tudo errado. Mesmo que pareça que está dando tudo errado. Eu até cito no livro uma passagem do, do livro Ilusões, do Richard Beck, que ele fala que o que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta.
0: Uhum. Então,
1: quando tudo parece que está dando errado, é aí que a gente precisa mais de Deus, e é aí que ele se manifesta. Até a minha filha falou uma coisa muito importante para mim. Um dia que eu tava muito chateada que eu ia ter que fazer radioterapia. Eu já tinha acabado de fazer quimioterapia e aí eu ia eu fiquei sabendo que eu ia precisar fazer radioterapia também. E aí a minha filha falou pensa que o, o, o nosso Deus, que o seu Deus é maior do que tudo isso. É mais forte do que tudo isso. Uhum. Então... É... Ele nessas dificuldades é a oportunidade de Deus mostrar para gente todo o poder dele, toda a força dele. Então o livro fala muito disso e fala muito Sim. também de como a gente deve pedir para o Espírito Santo para ele transformando a gente. Porque o, a, essa transformação, ela não vem de fora. A gente não consegue, não, não é nada de fora. É totalmente de dentro. E a gente precisa pedir muito, precisa rezar muito. Porque Deus nem sempre dá exatamente aquilo que a gente pede. Mas ele dá exatamente aquilo que a gente precisa. E tem uma coisa, um pedido que a gente faz para ele, que ele nunca, nunca diz não que é quando a gente pede força, ele nunca recusa esse pedido. Então, quando a gente estiver passando por alguma tribulação, alguma tormenta, a gente deve sempre pedir para o Espírito Santo porque ele faz essa mudança uhum. na gente. Arthur,
0: eu, eu eu gosto muito. Uma vez que eu vi, acho que foi para até Rodrigo que me falou uma vez uma uma conversa das respostas de Deus, né? a gente faz um pedido para Deus, porque tem um problema que a gente não sabe pedir, né? A gente pede é. o que acha, que acha que acha que a gente precisa, né? E, e que as respostas de Deus muitas vezes são sim para os nossos pedidos, muitas vezes são ainda não, e outra resposta é tem algo melhor para você, né? Então, esses são muitos caminhos. E aí eu eu ia te pedir te perguntar isso, assim, que falasse muito de como pedir, né? Uh, e, e, pras, e a ideia é essa atingir as pessoas que hoje estão com diversas dificuldades, né? E entender a importância de contar com Deus nesse momento de adversidade. Como é que... O que tu poderia dizer para as pessoas, assim, qual é a, Não sei, não, não existe segredo para isso. Existem livros do Jacques Felipe sobre como orar e etc, uhum. né? Mas na tua experiência, assim, se falasse de como pedir para o Espírito Santo. Como é que... Como é que pediria, assim, como é que tu pediu...
1: Então, é exatamente assim, é pedir para o Espírito Santo, mas é muito interessante, Deus, ele faz do jeito dele mesmo, nem sempre é do nosso jeito. Então, por exemplo, eu pedi, quando tudo começou, eu pedi que eu não tivesse nada, e eu tive. Depois eu pedi que a cirurgia fosse pequena, e ela não foi. Aí eu pedi que eu não tivesse, então, que fazer quimioterapia depois da cirurgia, e eu tive que fazer, <risos> então, calma. <risos> Aí eu também pedi, então, que eu não tivesse que fazer radioterapia, e eu tive. Aí a gente pensa, ué, então, tudo que você pediu, ele não fez, não exatamente como eu pedi, porque eu precisava passar por tudo aquilo, porque eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Eu não teria escrito o livro se eu não tivesse passado por aquilo. E eu acho que é muito importante a mensagem do livro. Eu acho que é um livro que tem uma mensagem que precisa ser dita. E ela não teria acontecido dentro de mim se eu não tivesse passado por tudo aquilo. E... Eu passei, assim como todo mundo que sofre, passa por alguma dificuldade. Todo mundo sofre, sem exceção. Só que como a gente passa pela dificuldade, é uma escolha nossa. Então, o Victor Frankl, por exemplo, ele fala que é quando você não pode mudar uma situação, você sempre pode mudar você mesmo. E com o Espírito Santo, a gente pode mudar. Então, eu digo assim... Rezem muito, rezem muito e confiem em Deus, porque Deus sempre faz tudo para o nosso bem, sempre, por mais absurdo que esteja a situação, por mais longe do nosso bem que pareça estar essa situação, ele nunca erra, Deus nunca erra, então, rezem pedindo essa força do Espírito Santo que ele dá, ele traz essa paz, ele traz essa sabedoria. Tem aquela passagem na Bíblia que Jesus estava dormindo durante a tempestade, ele dormia durante a tempestade. E os apóstolos aflitíssimos perguntando para ele como que o senhor consegue dormir no meio da tempestade? Simplesmente porque ele confiava tanto em Deus que ele foi capaz de dormir no meio da tempestade. Então, assim, é, mesmo que a gente não esteja conseguindo as coisas como a gente quer, a gente sempre tem que acreditar que Deus sabe o que é melhor para a gente. E, às vezes, aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para a gente. Tem uma coisa muito melhor que a gente nem podia imaginar que ele sabe e ele vai fazer, porque ele não erra, ele vai fazer. A gente vai chegar lá, mas com muita confiança. Sem, sem, sem nunca perguntar por quê. Por que que isso tá acontecendo comigo, Deus? Por que que eu tô passando por isso? Por que que eu não consegui esse emprego? Por que que eu, eu tô com essa doença? Nunca perguntar por quê. E sim, para quê? Para quê que eu tô passando por isso? Muda completamente quando a gente sim. pergunta para quê. Qual é a lição que eu preciso aprender? Porque eu acredito, Adriano, que toda, todo sofrimento é uma oportunidade de aprendizado. E a gente escolhe se a gente quer sair melhor ou pior uhum. desse aprendizado. E Deus é o professor. Então, perguntar para quê? Qual é a lição que o senhor quer me ensinar que até agora eu não aprendi? nenhum sofrimento é à toa nenhum sofrimento é porque Deus está castigando a gente Ele Ele não castiga o sofrimento é sempre uma lição para a gente melhorar em alguma coisa para a gente mudar alguma coisa então é, todo sofrimento tem a sua beleza porque além de a gente poder melhorar ou aprender alguma coisa com Ele, a gente percebe com esse sofrimento, se a gente estiver aberto, né? a gente percebe a presença de Deus e o tremendo amor dEle por nós, o amor de Maria por nós. O quanto Maria é uma mãe que cuida da gente, como uma mãe cuida mesmo. E como a gente ensina na catequese, como Jesus é o nosso amigo. Ele, a uhum. gente sempre fala que se no final do ano da catequese as crianças aprenderam que Jesus é o nosso grande amigo, já valeu a catequese. Uhum. Então, e então perceber esse amor deles por nós, o amor da cúpula por nós, é, é, é uma experiência maravilhosa. Assim.
0: Que eu não troco é,
1: por nada desse mundo.
0: É, inclusive, sobre a catequese, aproveitando só no para quem não, não assistiu o programa passado nosso, foi com a Helena ali, a gente falou da catequese do bom pastor, né? E se falou muito disso, né? Da questão de... Que antes, muitas vezes, no passado, né? Tinha muita noção de Deus como castigo, né? E, e hoje a questão da, da amizade, da proximidade com Deus. mas eu ia te perguntar o seguinte pedisse assim, que eu não fique doente, ficou, que eu não, que a cirurgia seja pequena e não foi, que, que eu não tenho que fazer quimio fez, rádio fez, né, etc. Uh, o teu deserto foi em que momento disso? Foi lá no inicinho, quando tomou o susto, foi durante, e eu queria te pedir perguntar, tu citasse ali o padre Fábio, né, para uh, o pessoal entender. Eu queria saber qual foi a importância de ter um diretor espiritual para uh, essa tua caminhada.
1: Foi. O deserto espiritual foi bem uh, no começo mesmo, quando foi antes da químio, foi durante o... cirurgia depois cirurgia. E, na verdade, foi, bem de... foi logo depois da cirurgia. E a... o padre Fábio, ele foi fundamental. O diretor espiritual... É... Ele é um, é, um, é um grande amigo que a gente tem, né? Ele vai trabalhando com a gente essa nossa caminhada da, da nossa fé. E o padre Fábio, e o diretor espiritual, ele não é aquele que fica apontando o dedo, olha, tá errado aqui, tá errado, ó, oh, não, não, isso é pecado. Ele é, é aquela pessoa que te coloca para cima e que vai, te, vai mostrando... Onde é que você tá indo bem e aonde você pode uh, aprender algumas coisas? E o padre Fábio ter dito, Márcia, é ok você tá passando por esse deserto espiritual. Não quer dizer que você não tenha fé. É super normal. Deus completamente entende. Nós somos seres humanos, né? Então, só o fato dele dizer, tá tudo bem, já... Foi uma coisa, porque eu tava me sentindo a pior das piores, né? Eu falei, meu Deus, que fé é essa que eu achei que eu tivesse. Uhum. E que agora, quando eu tô sendo uh, testada, né? É, eu, eu me sinto completamente afastada de Deus. Mas é a gente que se sente afastada, né? Ele nunca se afasta, uhum. ele fica quietinho do nosso lado, sempre esperando a gente se reaproximar e o, o, o diretor espiritual que foi o padre Fábio dizer para mim que tudo bem eu não tá sentindo a presença de Deus mas porque eu sabia que ele estava lá e para eu me apegar a essa certeza de que ele estava do meu lado isso a partir daí eu comecei a a, a conseguir a rezar de novo então uhum. foi foi nessa uh, investida do padre Fábio sobre isso, foi nessa nessa conversa com ele que eu fui me reaproximando de Deus e sentindo aos poucos a presença dele do meu lado.
0: Uma outra coisa bonita que tu já falasse que tu falasse ali eu queria ouvir um pouquinho mais em detalhe que é a, feito esse processo, né? Tu poderia chegar numa no um dia que tinha aqui no hospital lá, e ficar com todo aquele sentimento em relação à dor ou ao desconforto que ia ter, ou, ou aquele questionamento constante por quê, por quê, por quê, né? e não para quê, e tu falasse de olhar os detalhes, né que a tua, uma colega tua te falou. Eu queria, só para o pessoa experimentar, o que, que tu olhavas de detalhe? Era a fala de alguém? Era o ambiente? Eu queria, eu queria é, entender um pouquinho até o pessoal sentir mais palpável isso assim. É,
1: são detalhes, são literalmente detalhes. Então, se a gente presta atenção neles, a gente consegue notar que Deus vai cuidando da gente o tempo todo. Só que a gente não nota, então no dia a dia na correria a gente não nota. Então, por exemplo, no dia da cirurgia, que foi o que ela a primeira vez que ela falou isso para eu prestar atenção nos detalhes de Deus, Uh, foi, por exemplo, o fato de eu poder ter tido um quarto ali onde eu pudesse rezar o terço. Então, eu rezei o terço. Uhum. Depois, na gentileza dos enfermeiros, parecia que eles eram todos extremamente gentis. O fato da minha irmã gêmea estar tá lá comigo. A minha outra irmã chegou para também para estar tá lá comigo. São coisas que se eu tivesse ficado presa no fato, ai meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia enorme, meu Deus do céu, que coisa horrível que tá acontecendo comigo, eu não teria me dado a chance, a gente tem que se dar a chance de parar e prestar atenção nesses detalhes, porque eles são detalhes, eles não são gritantes. Então, por exemplo, um outro detalhe que foi muito incrível. Quando eu tava indo para a cirurgia, na hora que o elevador abriu... Eu nunca mais vou esquecer essa cena. Na hora que o elevador abriu e eu vi a sala de cirurgia que eu ia entrar, ela parecia linda. Ela era toda branquinha e azul. Eu falei, gente, isso parece um pedaço do céu. Deve ser um pedaço do céu, isso de tão bonito que tá. E eu fui rezando o tempo inteiro. E aí, tinha um monte de enfermeiros e assistentes e andavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu peguei e falei, eu preciso continuar rezando. E aí, eu coloquei as minhas mãos juntas e comecei a rezar. E, de repente, eles, por respeito àquele meu momento, eles pararam tudo, fizeram o maior silêncio e me deixaram rezando. E aí, eu, eles me deram anestesia, eu apaguei. E eu conto no livro que quando eu volto da cirurgia, eu volto rezando, só que eu ouço vozes rezando junto comigo, assim como se tivesse um, um canto suave, que eu digo no livro que eu acho que eram anjos que foram rezando comigo. Então, olha que... que lindo, né? Que carinhoso Deus fazer uma sala de cirurgia aparecer bonita uhum. e os enfermeiros pararem tudo o que eles estavam fazendo para rezar, para me deixar rezando. Então, é, se eu tivesse fechada, revoltada, eu não teria percebido esses detalhes. Então, uhum. e, e a partir de daí sempre, né? Então é, nas quimioterapias, os, ah, os enfermeiros, como eles são gentis, como eles são eles tentam animar a gente. Na radioterapia, os, os assistentes que faziam a radioterapia, eles eram muito gentis. Os médicos, a minha família, meus amigos, tudo isso é, é, tinha a mão de Deus em tudo isso. E de Maria também.
0: Muito legal. Vou deixar um abraço aqui, tem várias pessoas assistindo, se manifestando, né? Estou deixando o pessoal ali: tem a, a Gisela, né? a Tereza, a Vera, a Mônica, a Célia, não preciso te apresentar quem é, né? A irmã. É, é a a irmã gêmea, né? Que está -se é. ali: a Lúcia, a Núria. A Tereza. Então, várias pessoas aqui, a própria ideia. Várias pessoas no YouTube. Também tem toda a turma que também está no Instagram nos assistindo, como Rafael, Regina, Di. Né? Então, o pessoal do Reino Cristo de Bagé também está aqui. Que depois nós vamos falar ah, um as da... meninas de Bagé! Tá, é o Reino do... é, de Bagé. Então, por é, aqui. Meninas... Depois a gente fala
1: dos apostolados. Vamos falar dos falar... apostolados, é bom... falar dos
0: apostolados ali. É, então... Todo mundo está assistindo, a Mila também, que nós entrevistamos, está aqui. Então, agradecer Ai, a presença de todos. Né? E o pessoal sempre falando lindo testemunho, depoimento lindo, né? sobre a, a, a tua história. Por né? mais, com orgulho, ter uma uh, gêmea, te amo. Né? Essa garra e coragem de uma pessoa que, com certeza, cresceu muito. E assim vai. Falando em crescer muito, aí eu ia te perguntar o seguinte... A gente conversando rapidamente me disse assim, ah, eu era uma pessoa perfeccionista, ou é, etc. Como é que foi também disso tudo? O teu sentimento em relação à mudança pessoal, né? a Márcia? Que entrou nessa jornada e a é que sai dessa jornada?
1: É. Então eu era, sempre fui muito perfeccionista. Isso sempre me atrapalhou muito. É muito cansativo ser perfeccionista porque não existe perfeição nesse mundo existe no céu mas nesse mundo não existe e eu era e eu sempre fui uma pessoa que reclamava das coisas eu reclamava eu, eu tinha a tendência a, a olhar o copo vazio e não a, a achar que o copo estava mais para o vazio do que para o cheio
0: uhum.
1: e com essa experiência é, é é impossível a gente eu ficar do jeito que eu era. Então, por exemplo, agora eu tento não reclamar das coisas. Então, eu, eu procuro ser uma pessoa grata. Então, por exemplo, toda noite antes de dormir, eu agradeço a Deus pelo dia. E eu percebi que todos os dias tem uma coisa boa para agradecer todos os dias. E eu não era assim. Eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Agradecia pouco e reclamava de tudo. Então, a partir daí, eu passei a ser uma pessoa que procura agradecer mais do que achar ruim as coisas. Então, isso é uma coisa que me mudou muito. Porque eu vou insistir muito nesse amor de Deus por nós. O amor é tão, é tão lindo, é tão grande que é impossível a gente uh, não se tornar pessoas mais gratas por tudo isso. Então, a cada dia, eu agradeço pelas coisas que aconteceram. E são coisas simples, não são coisas nossas. Cada dia tem uma coisa maravilhosa, esplêndida, não. É almoçar com a minha filha, é poder ir na missa, é dar uma boa aula. Sempre, a cada dia, tem uma coisa boa. E, e isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa uh, também aprender. Eu aprendi a ser assim depois dessa experiência. Eu acho que a gente aprende. Eu acho que a pessoa, ela pode mudar, sim, se ela quiser mudar. E o sofrimento, ele tem essa capacidade de fazer a gente mudar. Então... Uh, por exemplo, o Vitor Frankl falou que tudo pode ser tirado de uma pessoa, tudo. Menos a liberdade de escolher como ela vai agir diante de cada circunstância. Então, eu escolhi, eu escolho Deus e eu escolho ser uma pessoa grata, mais grata. E, e eu escolho ver a beleza das coisas do que ficar prestando atenção no que não tá bom.
0: É o Frank, no livro dele, aquele sobre o sentido da vida. Eu lembro que bem no final também é uma frase que me tocou, que ele fala assim: por um lado a gente tem um ser humano que criou a câmara de gás, né? Porque ele fala da questão do campo de concentração, né? E os soldados até que conduziam as pessoas para lá. Por outro lado, tinha as pessoas de cabeça erguida rezando o Pai Nosso, né? E a oração também do, dos judeus, que agora eu não recordo o nome, né? Então era como, como encaravam, né? Como iam para aquele momento, né? Alguns indo uh, é. para a morte sem esperança e outros indo para aquele momento trágico, limítrofe lá, é. rezando o Pai Nosso, né? Ou, ou uma oração uh, equivalente no. É uma escolha, de né? Deus, Tudo né?
1: isso é uma escolha. E é uma escolha que a gente faz mesmo. A gente decide isso. Eu, eu quero uhum. ser. É, que nem o padre Rodrigo falou numa das palestras dele. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, eu quero ser um gambá que afasta as pessoas ou eu quero ser uma pessoa que atrai as pessoas? A doutora Filó, que é uma pediatra, uma médica pediatra que faz grupo de oração é, em, em Belo Horizonte, ela fala assim, eu quero ser uma pessoa que constrói ou uma pessoa que destrói? Que, a, que aproxima as pessoas ou que afasta as pessoas? Então, tudo isso é uma escolha. Eu quero ser uma pessoa que reclama de tudo, ou eu quero ser uma pessoa que consegue apreciar a beleza das coisas e o carinho de Deus quando ele faz a, essas coisas tão belas, né?
0: E, e Márcia, nesse momento, assim, nós tivemos esse momento de pandemia, que foi um momento complicadíssimo, mas a gente já falou mais de uma vez aqui que também Deus consegue tirar coisas boas de situações adversas e ruins, né? A gente já Isso já está comprovado. Por exemplo, o próprio Café com Fé surgiu nesse período. Né? Muitas missas, né os padres começaram é. a fazer online a atingir pessoas, de repente que não atingiam, aprenderam nesse período. E, e nisso também surgiu muita questão da de rezar o terço online, né? É. Então eu queria pegar esse gancho, né? Que eu vi que o pessoal do Reino do já está aqui. Queria que falasse um pouquinho, tu me explicasse sobre a questão do... O quanto te ajudou a, a questão do Terço, né? Do, que justamente uhum. do pessoal de Bagé aqui, que no interior do Rio, é. Rio Grande do Sul.
1: Essas e meninas que tava te atingindo, Bagé, te
0: ajudando aí em São Paulo, né?
1: É, elas são incríveis. Então, quando tudo começou, a minha amiga Cláudia Pirri, ela me falou do Terço Online, e o Terço Online começou justamente por causa da, da, da Covid-19, então elas começaram a rezar online. E a Cláudia me falou, olha, tem um Terço Online, que elas rezam, são as meninas de Bagé, elas rezam todos os dias. É, eu vou pedir para você, é, para te colocarem no grupo. E a Luciana Carneiro, que é uma querida, ela me colocou no grupo e ela já entrou em contato comigo e falou e falou comigo e me deu a maior força. E eu sei que elas rezaram uh, no dia da cirurgia. E foi fundamental o Terço Online, porque eu rezava o Terço todos os dias já. Só que quando eu entrei na minha, no meu deserto, na minha noite escura, eu não conseguia rezar o Terço. Eu não estava conseguindo rezar e com elas online todos os dias eu rezava quietinha só ouvindo elas rezando e aquilo tudo e eu aí todos os dias até hoje até hoje eu fico esperando a hora do terço porque eu falo assim é é, é, é mágico é maravilhoso então elas foram fundamentais fundamentais nessa minha nesse meu retorno a, a me reaproximar de Deus. O texto online foi fundamental. Elas me ajudaram demais, demais, porque eu não tava conseguindo rezar sozinha, e com elas eu consegui rezar.
0: Muito bom. Marcia, falando em apostolado, eu queria aproveitar, eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente tem pessoas assistindo, e que muita gente vai nos ouvir depois no podcast, a maioria das pessoas realmente nos ouvem depois, né, e pessoas às vezes que não conhecem, não nos conhece não conhece às vezes, o próprio movimento Reino Cristo né no caso que nós dois somos somos membros do movimento uh, tu, tu coordenas lá dois apostolados né um sonhando em família outra outro é manhã amável. eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que são esses apostolados né, para as pessoas saberem também né e eu sei ah. que também isso acabou também te ajudando nesse nessa caminhada né então eu queria que tu me explicasse um pouquinho pessoal o que que é o sonhando em família e também o que que é a mãe amável.
1: Sonhando em Família é um apostolado que começou aqui em São Paulo, com a Cláudia Pirri e algumas senhoras. E agora já está em várias localidades do Brasil, em vários lugares do Brasil. São senhoras que a gente se reúne uma vez por mês, um sábado por mês, antes da pandemia, e as reuniões eram presenciais, né? Então a gente se reunia na, na Casa das Senhoras, aqui em São Paulo, de manhã a gente tinha uma formação muito espiritual, então sempre tem uma um palestrante que vai falar de algum tema, geralmente um tema religioso, então a gente já falou de Maria, a gente já falou de São Francisco de Assis, da Eucaristia. Então todo sábado, todo uma vez por mês a gente começa com essa formação de manhã. Aí a gente almoça e a gente vai para as casas de apoio. O que, que a gente faz? A gente ajuda essas mães que vêm para São Paulo com seus filhos doentes, são, mais, são mães mais carentes, elas precisam vir tratar os filhos aqui em São Paulo e elas não, não têm casa aqui em São Paulo. Então, elas ficam morando nessas casas de apoio indefinidamente, durante o tratamento inteiro. Então, elas têm que deixar a família delas, os outros filhos, o marido, as casas delas e tem que vir para São Paulo com o filho que precisa de tratamento. Então, elas estão totalmente destruídas, né? porque é uma situação que a gente diz que é praticamente impossível. E a gente vai nessas casas, depois de ter sido alimentadas com essa formação, a gente chega nessas casas de apoio com um trabalho de artesanato, que é uma forma de se aproximar delas, e a gente leva apoio espiritual e humano para elas. Então, a gente reza com elas, a gente faz esse trabalho artesanal que até elas podem aprender e, quando elas voltarem para a cidade delas, elas podem uh, fazer e vender, e é, um, é uma forma de, de uh, sobreviver, né? E a gente conversa com elas, elas contam a gente, elas, a gente dá muita risada. Então, é o momento que elas ficam é, à vontade e, e, e conseguem pensar em outras coisas. E, enquanto isso, as crianças ficam com jovens, que são do sonhar acordado, né? Esses jovens ficam com as crianças enquanto a gente fica com as mães. Então, é muito gratificante. Eu, eu sempre conto que depois que a gente volta para cas a casa das senhoras para fazer a partilha, sempre tem uma missa depois, né? Eu sempre conto que em toda missa que eu vou, eu sempre peço muitas coisas. Mas que toda missa, depois do evento do Senhor Acordado, eu não peço nada. Eu só agradeço a Deus pela oportunidade de ter vivido aquele sábado maravilhoso, de ter aprendido muita coisa com a formação, de ter podido ajudar aquelas mães que estão sofrendo demais. Então, Sonhando em Família é um apostolado que também me ajudou muito, porque na pandemia a gente continuou online, então não tinha os encontros presenciais, mas as formações continuaram. Então, eu também ficava lá, quietinha, no meu canto, ouvindo as formações que foram também me ajudando a me reaproximar de Deus. Então, Sonhando em Família é, assim, um, um trabalho voluntário super gratificante, que eu acho que todo mundo devia fazer. <risos> e Dessa,
0: Dessas histórias, né, Márcia? da Até citei aqui que a Mila está nos assistindo. A Mila, né? A, né? Né? a, a, a Mila tem mais tem essa história do outro Ei. lado, né? Como o ela, ela deu uma palestra para gente lá
1: também
0: Isso. É, e até para quem quiser conhecer também que tá de longe é só procurar no podcast um dos episódios que nós temos lá eu não lembro agora o número de cabeça foi justamente com a Mila contando toda a história dela né com a questão de esse trabalho manual inclusive que ela continua fazendo e inclusive lá quando eu citei ali a, a própria loja ali que na, do, do movimento né tem material da Mila lá dentro também, que vocês vão encontrar. É, assim, sim. Né? Então, fica a dica também. Já vou até botar aqui também a dica do, do próprio Instagram da Mila, que é o arroba bem Falando em Instagram, eu coloquei, enquanto a gente falava aqui, eu coloquei o Instagram do Terço Comunitário Online e eu coloquei o Instagram do Sonhando em Família também, para quem quiser conhecer, né? Cons conseguir uh, acessar. E o do Mãe estou... também. É, do Mãe Amável eu vou voltar agora para eu te perguntar, então. Ah. E o, Mãe <risos>
1: Não. o Mãe Amável é um apostolado que começou com a Jaque, que é de Jundiaí, que é a, essa é minha grande amiga. Ela foi minha terapeuta durante o processo, eu fiz terapia com ela também. Uma ótima terapeuta. Ela que me falou dos detalhes, para eu prestar atenção nos detalhes. E a Jaque, ela fez esse apostolado uh, Mãe Amável, que é um retiro de 33 dias, baseado em São Luís Maria de Montfort e nesse livro aqui, 33 dias para, amanhec para um amanhecer glorioso, que são áudios que a gente manda para os afiliados, uh, nós somos as madrinhas, e a gente manda os áudios para os afiliados, Durante 33 dias, eles ouvem esses áudios e vão fazendo esse retiro de meditações. Né? É, é muito lindo, as meditações são muito lindas. E no final desses 33 dias, eles fazem a consagração à Maria. Então, é, esse apostolado também me ajudou muito, porque eu ouvi os áudios e eu fui rezando junto... Uh, e pedindo muito a ajuda de Maria e esse apostolado aproxima a gente demais de Nossa Senhora então é foi outro apostolado do Reino Cristo que me ajudou muito aliás o Reino Cristo ele ajuda demais assim o carisma do Reino Cristo é que sejamos apóstolos né uhum. que a gente conte de Deus para as pessoas leve Deus para as pessoas que aonde Deus não está né e, e eu sempre quis muito ser apóstola, então por isso que eu sou catequista, né? Porque é uma chance de ser apóstola. E agora escrevendo livro é uma chance de poder retribuir para Deus todo o bem que Ele me fez. Então é uma forma de agradecer a Ele, de com que eu espero que esse livro é, voe, né? Eu vou, vou vou fazer a, a versão em inglês, eu vou traduzir ele para o inglês, que eu quero que ele voe pelo mundo para ir levando essa mensagem desse amor, desse pai maravilhoso que ama a gente e que quer o nosso melhor e que quer sim que, a gente, que, que nós sejamos felizes nesse mundo aqui, não só no céu, que ele quer sim que a gente seja feliz agora. Então esses apostolados e o Reino Cristo, o Reino Cristo na pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, é, eles vão dando um monte de ferramentas para gente uhum. uh, ir nessa caminhar, evoluir nessa caminhada da fé, que é uma caminhada. Então eu sou muito grata ao Reino Cristo, sou profundamente grata ao Reino Cristo aos padres. As missas online, quando a gente não podia ter missa, a gente podia assistir missa todos os dias online. E a catequese é, é outra coisa que me ajuda muito, porque com as catequistas foi que eu aprendi a importância de ir na missa todos os dias. Então a Eucaristia passou a ser a minha vitamina diária. E, e dando catequese, a gente tem que estudar muito para poder dar catequese, então a gente aprende muito, né? E é maravilhoso, é maravilhoso ver aquelas criancinhas uh, comungando pela primeira vez e depois elas têm essa oportunidade de continuar no ICIDI e participar dos clubinhos do ECID que também é maravilhoso, dá uma formação incrível para esses adolescentes, e ela, eles podem fazer a Crisma, então é, eu sou uma pessoa muito, muito grata a todos esses apostolados, ao Reino Cristi, à Catequese, a todo mundo que rezou por mim, que eu sei que muita gente rezou, a minha família... É, só tem coisa boa. Eu uma vez eu falei para minha filha assim, que é até um pouco chocante. Eu falei para ela assim que se Deus descesse e falasse assim para mim, é, Márcia, você prefere não passar por isso? Você prefere não ter nada do que você teve? Adriano, sinceramente, eu não sei o que eu diria. Eu provavelmente diria que não, que eu prefiro ter tido tudo que eu tive, porque essa oportunidade de ter vivido todo esse amor que eu vivi pelas pessoas e pela cúpula, é... eu não abro mão. Eu realmente não abro mão.
0: Márcia, um, um passarinho me cantou no ouvido aqui que eu deveria perguntar sobre a visita da freira. Ah!
1: <risos> Isso mesmo! <risos> Outro detalhe de Deus, esqueci desse detalhe maravilhoso.
0: Passarinho faz seguinte... Gisela, tá?
1: Ah, Gisela, boa, Gi, boa, Gi. Eu tinha esquecido mesmo. No dia seguinte da cirurgia, foi fantástico. Eu fiz a cirurgia no São José, né? E no dia seguinte da cirurgia, eu tava com a Gisela no quarto e a minha irmã, e aí bateu na porta uma freirinha e ela falou assim... É aqui o quarto da Márcia? Aí eu falei, é, é o quarto da Márcia. Ela falou assim, o seu nome tá aqui na lista para receber a hóstia. Eu falei assim, meu nome tá na lista para receber a hóstia? E eu, para mim é o que eu falei, a hóstia é a minha vitamina, né? A vitamina pra minha é. alma. E eu, eu falei assim, nossa, mas quem colocou meu nome na lista? E ela falou, não sei, mas seu nome tá na lista. Só que ninguém colocou meu nome na lista, então eu digo que foi a, a Maria que colocou meu nome na lista para receber a hosta no dia seguinte. Foi ah. maravilhoso.
0: Ai, Que maravilha. Mas, uh, Márcia, é muito bonito isso tudo. Assim, vou voltar para uma coisa que eu falasse no início, né, que assim, uh, e a gente viu aqui, tem uma caminhada de fé catequista coordena dois apostolados né o um mais lindo que o outro uh, e mesmo assim teve teve teu o deserto né e, e a gente vê às vezes como a gente enxergasse quando quando a gente está naquele ambiente lá de hospital etc né ao mesmo tempo tem pessoas que estão mais tranquilas que essas estão em, em Deus né apesar de estar tá sofrendo com dificuldade com dor etc tem aquelas que estão no desespero. Uh, para alguém que assim que não tem toda essa caminhada, né, que de repente está nos ouvindo, ou que daqui a pouco tem um amigo que está nesse sentido, tu falasse muito que o teu livro é justamente para passar essa mensagem adiante. né Então, assim para alguém que não tem essa caminhada, não tem o diretor espiritual para ir ali chamar, não tem hoje, ou não tem o, esse monte de apostolado, esse monte de, de pessoas do lado, essas pessoas que estão mais uh, afastadas da igreja, tu, tu teria alguma, algum conselho? O que, que tu falaria para essas pessoas? O assim? que, que o teu livro quer dizer para essas pessoas que estão mais afastadas?
1: O meu livro vai querer dizer de uma forma muito simples: é um livro muito fácil de ler, muito simples de ler. É, ele vai falar para essas pessoas que elas precisam confiar, que elas. Confie, confie em Deus. Tem uma historinha que eu conto no livro, que é, tinha uma cidadezinha que há muito tempo não chovia na cidadezinha, e aí os habitantes, das, os moradores se reuniram lá na pracinha para rezar e pedir pela chuva. Mas só uma menininha levou o guarda-chuva. Então, eu pediria para essas pessoas que elas levem o guarda-chuva, que elas acreditem que rezar dá certo, que pedir para Deus dá certo, mesmo que não seja exatamente como elas estão querendo. Mesmo que não seja que o Espírito Santo vai transformar essas pessoas isso, eu tenho certeza no que eu tô falando, não é, eu não tô falando da boca para fora. Eu, além da minha experiência que eu vivi tá na Bíblia isso Deus fala tudo que pedires eu vou atender bate que eu abro né pede que eu respondo é isso que ele está dizendo eu posso transformar você eu posso melhorar a sua situação de dentro para fora então rezem primeiro leiam um livro que eu acho que vai poder ajudar muito sinceramente e eu falo assim humildemente, porque como eu, eu escrevi o livro com Deus e com Maria e com José, São José e Jesus e Espírito Santo, é um livro que eles é, é, mereci, é, é merecido ser lido, porque foi bem escrito pela cúpula. Então, uhum. leiam o livro e rezem e confiem. Confiem em Deus, porque Ele está cuidando. Ele está cuidando. Nosso Deus é maior do que tudo. Então, essa aflição, essa tristeza, esse desânimo, o medo, tudo isso faz parte da nossa natureza. Somos seres humanos. É, tive muito medo, tenho medo, mas eu confio plenamente no meu Deus, no meu Pai.
0: E, Márcia, como é que tu reunir essa essa nossa, isso aí é, essa academia de, de letras, como é, como é que era o teu processo, assim, para era fazer uma oração antes, né? Chamando para chamar os coautores ali para a reunião, né? É, Chegou a hora de escrever, sim. né? Você, cheguei sim. em casa e escrever é, né? Como é que era o teu processo para...
1: Tinha dias que eu, que eu chegava muito inspirada e eu já sentava e já escrevia. Tinha dias que eu sentava na frente do computador para escrever. E eu sempre fazia uma oração, que é a oração que eu faço quando eu vou dar aula de catequese. Eu sempre peço para o Espírito Santo que ele me ilumine, que ele me cubra, me ilumine e que ele me use. Que através de mim eu diga para aquelas crianças aquilo que elas precisam aprender e de um jeito que elas possam compreender. Então, eu rezava sempre antes de escrever o livro... Que o Espírito Santo me iluminasse, que eu escrevesse aquilo que as pessoas precisam ler, saber ou lembrar, porque muita gente já sabe, mas esqueceu. Então, eu sempre pedi que eu fosse um instrumento é, deles para passar o que as pessoas estão precisando, o que o mundo está precisando muito, de uma forma muito simples. De uma forma muito, eu conto muitas historinhas assim como essa, que, e que se eu puder ajudar uma pessoa, já vai ter valido a pena. Tem uma historinha que eu conto de um menininho que está na praia e ele tá, tem muitas estrelas no mar na praia e ele vai jogando uma por uma de volta ao mar para que elas não, não sequem no sol. E um senhor vê esse menininho jogando uma por uma no mar, só que tem várias, ele fala, não adianta fazer isso que você está fazendo, você não vai conseguir salvar todas elas. E aí o menininho fala, para essa aqui eu vou fazer a diferença. Então, se eu puder ajudar uma pessoa, já vai ter valido a pena.
0: É. E pessoal, então vamos ajudar a Márcia a ajudar uma pessoa é, então, tá chegando o Natal aí, é, fica a dica para a gente comprar o livro, dar de presente, indicar para as pessoas também, porque é isso não é não não é não é ninguém está pensando aqui em aspecto comercial, porque nem é isso é. na verdade é levar essa mensagem, né? Por isso que é, está disponível ali na, na loja do Instituto também, justamente isso, a gente levar essa mensagem adiante, né, Em breve, como a Márcia falou, inclusive. Né, vai ter uma versão em inglês do livro, né? Porque não, quando a gente pensa ali, olha câncer no título, né? Já se assusta de repente, acha que que é um, é um drama é um texto é um dramalhão, é. Né, ou é o que é uma autoajuda e não é nada disso, né? é, Na verdade é um depoimento isso. muito muito sincero da importância, né? De, de colocar Deus de ter Deus junto ah. nesse momento, né? E tudo isso que a Marcia nos falou, né? Então vamos ajudar. Eu acho que é um momento. A Márcia fez a parte dela e continua fazendo, né? Nós podemos fazer também, né? Esse, é, Eu falo para Deus. Pra todos.
1: Falo para Deus, ó. Já fiz a minha parte. tô aqui. Eu morro de vergonha de falar. Eu falo eu sou escritora, não sou oradora. E aí eu falo para Deus agora. Agora é com o Senhor, né? Agora vai levando o livro nas mãos que precisam ler esse livro. <risos>
0: Aprovada como oradora também, então não tem problema, fica tranquila. Eu
1: tenho muita vergonha. Você que é muito simpático, Adriano. Muito
0: obrigada. Ah, ah, obrigado. Então, aqui, ah. e, mas vamos lá, a gente está chegando perto do fim, mas vai sempre passa, passa rápido aqui o nosso tempo, né? E, e a ideia era essa, era conseguir passar muito dessa tua mensagem né? e, e convidar mesmo as pessoas para comprar, divulgar o livro, porque na verdade é a é a mensagem que está dentro dele ali. Né? Foi um livro feito de forma tão inspirada. A Márcia acabou de nos falar o processo ali. A gente tem que saber que ela escreveu algumas das frases que estão lá dentro, não todas, né? Com certeza foi isso teve muito na mão do Espírito Santo Nossa Senhora também. Mas, Márcia, assim, a gente está chegando perto do, do final, assim. Eu queria eu queria te ouvir um pouquinho, né? Se pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo, né? Ou, de repente, para alguém que não... Que está doente, né, o que está acompanhando alguém que está doente, assim fica, o que está no momento de, doente, muito mais que isso, né? Um momento de dificuldade, às vezes pode ser a perda do emprego, pode ser a morte de algum parente, pode ser qualquer coisa. Eu queria deixar-se um pouquinho dessa, uma mensagem. Posso ler, uma 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 posso ler um versículo? Claro. Posso ler um
1: versículo da Bíblia? É de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Então, essa é a mensagem. Não estamos sozinhos, Deus está com a gente, Maria está com a gente, Jesus está com a gente. Não estamos nessa caminhada sozinhos, não precisamos estar sozinhos, Podemos ter a ajuda do Espírito Santo e de Deus nos fortalecendo. Não, é, é, não, não importa qual é a situação, a gente não precisa estar sozinho. Ele tá do nosso lado e ele quer ajudar, ele quer ajudar, ele quer ver a gente bem.
0: A gente só tem que estar tá, tá aberto deixar ele, ele ajudar, é. né?
1: É, exatamente, só isso, só querer.
0: Eu acabei de ler, de ler o livro da, da história do, do pai do Francisco Irota, que né? normalmente está conosco aqui, e eu, não está aqui do meu lado. Mas tem uma frase lá que, na verdade, ele sempre, durante a vida dele, ele disse que tinha que trabalhar, educar os filhos, né? orar, tudo, né? para ajudar Deus a ajudá-lo. Né? Então, acho que é muito é. isso. Né? A gente tem que ajudar Deus a nos ajudar. Acho que isso é... A gente tem que
1: ajudar a Deus, é. A gente tem que ajudar é a Deus.
0: Mas, pois bem, a, pessoa, a gente está chegando no, no final aqui, então, fica de novo o convite ali, eu botei os links para vocês também acompanharem e para entenderem um pouco desse cenário que a Marcia viveu, né? Então, arroba Terço Comunitário Online, então tem o Terço lá, pessoal do Reino Cristo então, a gente fica o convite para conhecerem o arroba Sonhando em Família, vocês vão ver que tem vários ali, é pela localidade, né? Mas, só botando a Sonhando em Família, vocês vão descobrir os vários ali, o Mãe amável.br, né? fica todas essas, essas dicas aí para vocês, né? Vamos uh, divulgar esse trabalho. Uh, Márcia tem a vida longa como escritora, né? Eu sei que já tem projetos lá para vir, mas a gente pode falar do projeto no futuro, né? Então agora é focar no livro em inglês, mas a Márcia está tá começando como como escritora, né? E Obrigada. tenho certeza que esse livro vai ajudar nessa caminhada. Pessoal te mandando aqui abraço, né? Uh, tem a, a Gisela in, uh, foi incrível, a Cle, Cleo Dilva, lindo testemunho, a Jussara também. Uh, temos aqui a Mônica, que emocionante o teu depoimento, isso tudo pessoal no YouTube. Quem está no YouTube, ali, fica o convite ali, pessoal, vamos curtir ali, a, o canal e se inscrever também. E temos toda a turma aqui do Instagram. Quando eu olho para o lado, é que eu tenho outra câmera, outro computador. Aqui, é. pessoal. Eu tenho a né a, a Clarice aqui falando. Que caminhada linda, Márcia. Estou lendo e adorando seu livro. Oh, já tem um testemunho de alguém que está tá lendo. Aqui. Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de te agradecer, mas foi uma alegria a tua presença. É, muito muito bonito que tu falasse conosco né e conseguindo falar de um tema uh, tão delicado né que tu passou né e de uma forma tão leve e mostrando que, que ele fica leve através do essa tua caminhada aí e da presença de Deus na tua vida então que tu continue te iluminando Te abençoando a ti toda a tua família né tua filha também irmã claro. tua irmã né? e toda toda a turma aí
1: Obrigada, Adriano. Você também. Seja muito abençoado nesse seu trabalho lindo que você está fazendo, <risos> ajudando todo Adriana. mundo, né? você também é apóstolo.
0: Nós é, temos é, que fazer a nossa parte aqui, são os instrumentos aí. né? E lembrar, assim, para quem está acompanhando o nosso podcast, ainda tem toda uma equipe por trás, que o pessoal nem sabe, né? Tem, tem o Antônio lá que faz o card, aquele bonitinho com os convites, né? Tem, a tem o Juliano, o é o produtor que está aqui no fazendo toda a parte de, de produção aqui, de transmissão, né? então tem toda a equipe lá de marketing também, de organização do, do Instituto Católico, né? e todo mundo sob a direção do Padre Rodrigo, né? então é todo um esforço ali, no, mais um apostolado, né? entre esses todos que a gente falou, para tudo dedicado a Deus, né? e sempre um abraço muito especial para a Dedeia, né? várias pessoas já conhecem aqui, e que nossa diretora ali trabalha muito na, justamente nessa aproximação com as pessoas, com os nossos convidados aqui ideia. Um abraço pela ideia e para o Carlos também, né? esposo dela. Pois bem, então, pessoal, a gente está encerrando. Uh, eu vou, então, renovar o convite para vocês, né? ouvirem todos os nossos episódios, estão disponíveis no podcast Café com Fé. Então, são 64 episódios que já temos, esse aqui é o número 65. Então, você pode ouvir os episódios anteriores, material super atualizado, um melhor que o outro, não tem nem como, como se fosse escolher os 10 mais, a gente estava com problema porque não tem como escolher foi sempre muito bom, então fica o convite para o podcast Café com Fé e o convite também para vocês ouvirem agora a meditação no aplicativo de meditação católica se Time, né que a última é justamente sobre a, resili a, resili a resiliência que vem de Deus tá e o nosso próximo Café com Fé já tem data, hora, marcada como sempre, quinta-feira dia 16 de dezembro, 20 horas. E para matar saudades, vamos receber, sabe quem? Padre Rodrigo Hurtado. Parar de volta aqui o Padre, né? falando viajando, etc. Então o Padre vai estar conosco, né? O Padre né? Rodrigo Hurtado, que é legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança, E o idealizador do aplicativo de meditação católica Citytime. E o tema também vai ser muito especial. O tema é como alcançar a paz no Natal. Né? Então... Tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Marco, muito obrigado de novo. Quer deixar um recadinho final aí?
1: Só agradecer mesmo e lembrar para as pessoas de rezarem. Rezem. Rezem que dá certo. <risos>
0: obrigada, tá, tá, Adriano.
1: Muito obrigada mesmo.
0: Eu agradeço. Então, pessoal, vamos lá, vamos rezar. Rezem que dá certo. Nossa palavra a gente encerra aí. Muito obrigado a todos. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse, nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar os seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.